0: 新約聖書「コロサイ人への手紙」2章16節から19節をお読みします「こういうわけですから食べ物と飲み物についてあるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来るべきものの影であって本体はキリストにあります自己髭や見やかり礼拝を喜んでいる者があなた方を断罪することがあってはなりません彼らは自分が見た幻により頼み肉の思いによっていたずらに思い上がって頭にしっかり結びつくことをしませんこの頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられつなぎ合わされ神に,神に育てられ神に育てられて成長していくのです以上です今日はこのところから救いの実態とないして見ことを取り次ぎますおはようございます12月も第2週に入りましてアドベント第3手術になりました寒さが増しておりますけれどもそんな中昨日は新型コロナウイルスの感染者数が初めて全国で1日の感染者数が,数が3000人超えたと9時前に NHK のニュースを見ていたらですね緊急速報が入りましてピコンピコンってなるわけですよね何かと思ったら3000人を初めて超えたとそういうことが入ってきましたそんな中ですが現在いろんな国々でワクチンが認められて接種されているとなっているんですねちなみに皆さんに聞きますが皆さんあのワクチン打てるよって言われたら新型コロナウイルスのワクチン打てますよって言われたら打ちたいかどうか打ちたい方打ちた,くな打ちたい方いらっしゃる打ちたくない方迷ってる方その今まあ迷ってる方と打ちたくない方の方がね、多いですね、なぜ迷って打ちたくないんでしょう、はい、怖,い怖いそうです、ね<笑>う、安全性がまだ検証されてないというのがありますね、有効性安全性の課題がある、副反応の課題で。もし仮にですね、完全なるワクチンや治療薬が現れたら、その不完全なワクチンや、また代用品の今の治療薬、いらなくなくるわけですね実はですね今日のこの聖書の箇所には罪の完完全全ななるるしししををももたたたたらら救いイエス様そういう方がおられるにもかかわらずそれを無視して代用品を押し付ける異端の問題があったそれが今日のこの数節の背景にあることでありまた「この際人が書かれた背景」にもあるわけです。今日パウロはですね先週,先週に続いてビジュアルに目に訴えるような書き方で体といいう言葉を鍵に教えていますその3点をですね1つ目は体のない影2つ目は頭のない体3つ目は頭を持った健全な体というその3つから今日共に学んでいきたいと思います。まあ、復習になりますけど殺さえ人とい,うのというのはこの地中海があるエペソのです、ね、内陸エペソの内陸のです、ね、この辺り1 5 0 6 0 k のところの町の境界ですまず最初ですが体のない影というそういう問題ですファウルは今日の御言葉の冒頭でこう述べています前にも掲示しましたが失礼,失礼しましたが前後して申し訳ないんですがなぜパウロがこういうことを教えるかというとこの御言葉が背景にあります読んでいますねこの最初章9節どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように惑わしが多い中本当の知識神様御心に関する正しい理解を深めてくださいそういうことがあって今日の御言葉も書かれていますそんな中でパウロは冒頭こう書いていてました2章16 17もう一回読んでみますね。こういうわけですから食べ物と飲み物についてあるいは祭りや新月や安息日のことで誰かがあなた方を批判することがあってはなりません。これらは来るべきものの影であって本体はキリストにあります。これが最初の御言葉です。この背景にあった異端の教えそしてその教えによってこの際のクリスチャンが揺さぶられそれ今の私たちにも関わりがあることなのでお話ししましょうこの異端の主張というのはですねこういうものです旧約聖書の立法それからそこから派生したユダヤ教の言い伝えを完全に守らなければ本当のクリスチャンになれませんというそのように言ってこの際の異邦人教会のクリスチャンを揺さぶっていたんですそして私たちと同じ信仰を持ちなさいでその背景を先週聖書の御言葉で学んだ債務証書や起きてということにも関係ありますし以前バプテスマとの関係で学んだ割礼という問題にも関わります割礼を受けなければ男性は本当のクリスチャンになれないということだったんですねしかしパウロは17節で彼らの間違いを断罪していますこちらにも書いてありますが17節これらは来たるべきものの陰であって本体はキリストにありますこれらというのはユダヤ教の数々の立法や伝体ですね食べ物と飲み物についての規定例えばうなぎを食べてはいけないとかあるんです鱗がない魚食べちゃいけないと言いますからうなぎやアナゴは食べれませんまあそういうことも含めて安息日土曜日守るとかですね新月の祭りとか守る、まあ、そういうこともあ,ありますけどもこのようにパウロは陰であって本体はキリストだと断罪しているわけですパウロがでここで否定しているのは旧約聖書の律法そのものではないんですね。ちょっとあの聖書の知識を話しますから、そのつもりで書いて考えてください。あの旧約聖書や旧約の律法を否定しているわけではありません。どういうことかっていうと、正しい律法の意図とその目的から離れてそれをあてがってはいけないというそういう問題なんですね。旧約聖書の律法本来の意図、それはですね、いくつかある中で特にここで問題になっているのは。救いのために民を備えるということですつまり旧約聖書の立法というのはやっても守れないことがわかるんです守れないことがわかると彼らは救い主を待望するようになりますそのように人々の心を救い主に向けさせるそして救い主が来た時にその救い主を信じさせるそれがこの立法本来の意図の一つであったわけですその目的を超えてこれを全部守らなければクリスチャンででも救われないといととっったたこころがこの異端の間違いだったんですね例えて言えば先ほどの話に戻りますがこのファイザーって書いてあるんです、ね、新型コロナウイルスのワクチンに例えて言いますとこんな感じでしょうかねこの今のワクチンの問題例えばこのワクチンマイナス70度で保管しなきゃいけないそういう難しさがあります。あるいはその先ほども言いましたが有効性の問題この間あのラジオである学者が言ってたのはそれを打つとですね感染しても症状が出ないのでそれによって症状が出ない人が他の人にうつす危険があるとおっしゃってましたそしてあのアレルギー反応の話も出ましたけれどもいわゆる副反応という問題がありますしそして当然どれくらいの有効性があるかということもまだ十分な数の実臨床試験が行われてないので検証されてないということです。ですからまあ今、やむなくそれを使っているとしましょうね、研究自体が。研究自体ですから。で、仮にですよ、こんなこと絶対ないんですけど100、100% 安全なワクチン100、100% 有効性なのワクチンが将来出たとします。そして誰でも受けられますよと言われたとしましょう。受けますよね、皆さん。ただ、その時に、ある人がやってきてきいやいやいや昔のこのワクチンを打たない人には今のワクチンを打たせませんって言われたらおかしいですよね不完全なワクチンを打たないとこの完全なワクチンを打ってはいけませんっていうそういうおかしさがありますけれどもこのような理不尽な主張にパウロが問題としている当時の異端のおかしさというか問題があったわけですこの際人の手紙の御言葉に話を戻しますけれどもパウロは言っていますねその旧約聖書の立法を守れ「割礼を受けろ」と言っている人その立法はここに書きました「それらはこれらは来るべきものの影であって本体はキリストにあります」と言っているす。影を追っても虚しいですよ本体のキリストを知っていれば十分ですよだから彼らに裁かれる必要はないんですよとパウロは私たちにもオロサイの人々にも語っているんですねこの「影」と「本体」という言葉はですねギリシャ語で「ソーマ」というんですソー,マソーマというのはギリシャ語でいわゆる「体」ですボディだから直訳するとこれらの立法は陰であって体はイエス様にキリストにあるって言ってるんです体はつまりですね皆さんちょっと考えてくださいこの「夕日のガンマン」っていう昔映画ありましたけど夕日を背にした人がやってきますするとその人よりも陰が最初に私たちの方に到達しますよねででもですねその陰に固執して本当にやってきたその人本人を認識しないそういう間違いと同じだっていうんですねそしてこの影が旧約聖書の立法や掟であって救い主の本体まさに体を持ってこの地に下ってきたのがイエス様そのイエス様の来臨をお祝いするのがクリスマスですねそのように今ここにいる私たちコロサイの教会の兄弟姉妹も救い主イエス様影ではなく体のイエス様を信じて救われていますですから私たちはイエス様にあって完全に救われていますのでどんな宗教的異端やカルトの掟によっても揺さぶられる必要はないそのように心に留めていきましょう聖書には別の箇所にこういう約束もあります立法とイエス様の完全性を対比した約束です。ヘブル人の手紙の10章の「1節と10説読んでいますね。立法には後に来る素晴らしいものの影はあってもその実体はないのですから立法は年ごとに絶えず捧げられている同じ生け贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないのです。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ十字架の上でですね捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのですですから皆さんイエス様を私は信じているので罪をやめられない天国に行くまで罪の戦いがあるけれども聖なるものとされているんだそう信じたりそう宣言することができるんですぜひこの御言葉も覚えてておいいください次2番目ですね頭のない体ということをパウロは話したパウロは異端のもう一つの過ちを指摘してこう述べています2章の18 19節<っ>この異端の特徴のもう一つは自己下や御使い礼拝を喜んでいる者その者のがあなた方を断罪することがあってはなりません彼らは自分が見た幻により頼み肉の思いによっていたずらに思い上がって頭にしっかり結びつくことをしません。この際二の1819う続けていくどんな背景がここにあるか何を根拠に一旦それを主張するか実はですねクリスマス物語にもありますが何が「メッセージを伝えましたクリスマス物語にマリアや羊飼いにメッセージを伝えたのはミツカイですね天使ガブリエルとそ,そういうそのような聖書の信仰があったんですそれで旧約聖書の立法もミツカイが伝えたと信じられていましたそういう聖書の箇所もありますだからそこから逸脱して誤った信仰が生まれたんですどんな信仰かそういうことも相まってですねある学者はこのパウロの指摘の背景にこういう距離があったってですねちょっと前に書き出してみましたこの自己髭というのはですね禁欲主義です極度の断食や禁欲主義を実行すべきであると主張したと彼らは天使を礼拝していたかもしくは天使のように礼拝すべきであると考えていたんですねそういう天使っていうのは神の見事は取りつくからだそういう根拠があっているんですそしてそれとかそれと関連してまた霊的な幻を見たことがあったり見ることができると主張していたそしてそれらの実績によって自分が霊的に高い地位にある存在だと主張しているそしてその経緯によって人々を支配しまたあたかも同じステージに上がるように人々を指導するこういう今でも起こり得りそうなですね背景こういう教えに立っていたそうです当然皆さんも何か思いつくかもしれませんが今の時代でも例の世界の幻とかあるいは苦行を強調して人々を支配するそういう宗教がありますねそんなことに対してパーラはこう警告しますその偽物の刑によって,偽物の刑によって断罪されることを避け,避けなさいそれらは霊的なものではなくて肉の思い罪に支配された人間の思いつきにすぎない虚しいプライドそういうな人間のプライドに基づいた虚しいものだから相手にするなとウロは言ってるんですね。そのようにに反対に彼らをパウロは断罪していますそのようなことを反対すると同時にそれらに反対し私たちを励ます言葉を別の聖書の箇所にも見いだすことができますイエス様のま弟子の一人のヨハネそのヨハネが手紙の中でこう書いています前に,前にも掲示しましたヨハネの手紙第2の「節誰でも行き過ぎをしてキリストの教えのうちにとどまらないものはさっきの言ったような立法ですね神を持っていませんその教えのうちにとどまっているものは道千代道千も御子も持っています私たちがキリストの教えイエス様を救い主として信じるその教えにとどまっているならば父なる神様も御子・巫女イエス様も持っているそうヨハネは約束していますこのようにですねパウロはこの遺体を頭にしっかり結びつくことをしない頭に結びついていないということで首のない体皮肉ってあの皆さんこれ知ってますかここ話題これ、ね、見たことありますなんか映画とか漫画私じゃないんだけど鬼滅の刃です、ね」っ<笑>て言ってしまいましたけどこれあのある人がえ意外な人がこの漫画批判するんです何批判するかっていうとあの鬼が最後首切られるんですよで首切られる残酷なシーンを子供に見せていいのかと。それを家族で見てるっていうのはどうなんだっていうあ意外にこんな人はそういうこと指摘するんだなってお意外だったんですけどそういう首が切られる鬼のことの姿が映ることが問題視さ,されていますがパウロはこの異端者たちをまさに首がない体のようだ皮肉っていうんですねつまり私はこう思いました頭がないってことは考えたり見たりすることができないわけですよね。だからどんなに例えば体の苦行をして断食をしても頭がなくて考えられないからそれは正しい判断でもないし正しい道に行くこともできない。そしてもし彼らが霊的なものを見たと主張したとしても頭がないわけですから正しく判断できないませんのでそのような神秘的な現象というのはその真意本当が嘘かを判断することができないまがいものだそういうふうに私はこの御言葉から受け取ることが受け取っているんですね皆さんどうでしょうか何はともあれパウロが指摘しますように苦行,苦行やですね神秘体験をもとに権威を振りかざして<お>私たちを支配するような人が現れてもそのような人々に私たちは断罪される必要がないんです首がない鬼のようなもので私たちは本体であるイエス様をしっかり信じている救われていると断言することができるわけですねまた先週見た見言葉も振り返っていただきたいんですが2章15節そういう悪しき例の権威をも武装を解除して勝利のパレードに探し物にした。そういう見言葉もよりどころとできるでしょう最後健全なおしを見ていきましょう体を持った健全な失礼しました頭を持った健全な体についてパウルは言っていますつまり頭なるキリストに結びつくってことをパウルは言っているんですねパウルは締めくくりの見言葉でこう述べていますこの頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられつなぎ合わされ神に育てられて成長していくのですこの 2-19 頭がない体はバラバラになってしまうということを実は指摘しながらパウロはこのように私たちへの励ましの御言葉イエス様の真理をよく語っているんですねこの御言葉の意味をまとめるとこうです私たちは頭であるキリストにつながっている健全な体であるさらに言えばこの見言葉はキリストの体である教会とキリストの関係を示唆していますしそのキリストと結びついている私たちとの関係そして私たち同士の関係を「体」という言葉を通して示唆しているんですねどういうことかこの筋と筋節々と筋これは関節とかですね体が結び合っていることを表しています体のそれぞれの部位つまりこういう感じの絵ですね解剖,学解剖学的に言うと私たちそれぞれクリスチャンはまずそれぞれが頭であるイエス様と結びついていますと同時に私たちそれぞれは体の部位のようにお互いが結び合って連携し合っているということなんですねこれを有機的な結合と言いますちょっとその現代の科学的や解剖学的な正確さを書,くんで書きますがパールが言おうとしていることは頭と体の各部位がそれぞれ結びついています。そしてて各部位同士が結びついていますそのような時に栄養が体全体に生き巡って体全体が成長しますって言ってるんですねで同じように私たちもクリスチャンそれぞれは体の各部位ですけどもそれぞれクリスチャンが頭のあるキリストに結びついていてお互いが結びついているがゆえにそれぞれがキリストにあって神から栄養を受けて成長しているし私たちが集まっている体と一つの体としての教会も神様から栄養を受けて教会としても一つの体としても成長していきますそうパウロは述べているんですね実は私たち一人一人教会に来たりイエス様と結びついていますが互いの存在が必要なんですねあるクリスチャンの失礼しましままた学者がこう述べています皆さんのレジュメにも書きましたけれどもある神学者がこう言うんですね「パウロがキリストの体について語る場合それはキリストに属することまた他者と共にキリストに属することを意味する他者を考慮に入れない個人の経験は共同体全体をバランスのかけた不健康な体とするっていうんですね。他者と共にイエス様に属していることを意味するし他の人を考慮に入れない自分主義の経験経験っていうのはその霊的な成長を求める姿は共同体全体教会のバランスをかけた不健康な体と教会を成してしまうっていうんですね。まあ残念ながらこのコロナ禍において。教会内のいいわわゆる交わりは制限されています。例えば毎年クリスマス礼拝の後には食事会をしてお互いに知り合ったり親睦を深める会を持ちますが今年はそれはできません礼拝の後も感染予防のもあってすぐに帰宅しなければなりませんでも考えてみるとですね私たちはこうやって礼拝に出ている時に無意識のうちに他の人のことをまあ、意識しているんですねちょっと言い方おかしいですけどそして無意識のうちにお互い影響し合っているんです共に時間を過ごすこと例えば他の人が礼拝の中にいる姿に何らかの影響を受けてますよねあの人今日来てないからどうしたのかなって心配したりそういう人来るとよかったっていうふうに励まされたりしますあるいはよく言うんですけど皆さん主の祈りとか人心情を昭和する時にお互いの声を聞きますよねそして速さや遅さを意識して合わせますそれはやっぱりお互いを意識してパウロが言う結び合っている証拠なんですねそしてまた教会離れれば家庭などでですね教会に背う人のことを覚えて祈っている人がいらっしゃるかもしれません私は少なくともそうさせていただいていそして来週「バブテスソ式があります私長年いろんな教会に行っていてですねバプテスマ式を見ると自分が洗礼を受けた時のことを思い出すんですねそして信仰が新たにされますまたバプテスマを受けたことがない方にはそのイエス様への献身とかバプテスマってことを考える機会にもなるかと思いますそのようにですね私たちは教会にいるお互いを無意識の間に確認し合いながら実は影響を受け影響を与え合ってともに成長しているんです先日ある方と学びした時にですね自分の教会来ている意味と考えたときにいやもう礼拝にいるだけでそういう意味では私たちは意味があるんですよ自分だけじゃなくて他の人のためにあなたは神に用いられているんですよという話もしたことがありますこのように私たちは互いに影響し合ってお互いを成長しているそれをパウロはこの結び合っているつなぎ合わされていると表現していますそして私たちはそれだけでなくて当然頭なるイエス様にそれぞれが結び合わなければならないわけですねそして体全体が結び合いながら成長していくように私たち一人一人も成長し体全体が成長しますね皆さんも分かっていると思いますけど右手でご飯食べるから右手だけが大きくなることないですよね右手でご飯食べたら体全体が大きくなるようにとにかく体の各部位全部が一つの体として一緒に成長するように教会も私たちそれぞれが共に成長していく教会自体が一つの体として成長していくわけですそして食べ物を外から取り入れて外から日光を浴びるように私たちはそのまさに命の源を神様ご自身からこの外から取り入れていくそのような勇気体信仰の勇気体であるということなんですね私たちはそのような中で養われているのでパウロは一旦恐れずに何があっても大丈夫だ互いに結び合い神に養われているから大丈夫だと励ましているように私は思うわけですこのようなパウロの御言葉の励ましを胸に抱きながら互互互いいいいいいいにに結び合ままたた成長していくお互いでやりたいと思います最後にもう一度パウロの言う見言葉の約束を読んで終わりにしましょう。この頭が元になって体全体は節々と筋によって支えられつなぎ合わされ神に育てられて成長していくのです。この最二章19説お祈りしましょう。天の神様皆を賛美いたします私たちはコロナウイルスの影響でさまざま揺さぶられていますがコロサイ教会の兄弟姉妹はまた異端の窓わしによっても揺さぶられていました時代は超えてもさまざまな不安があるのが私たちでございますしかし完全なる救いの実態であるイエス様を信じまたそのイエス様と結び合わされまた互いに結び合うことによって私たちは神様にあって前進し続けることができるその幸いを感謝いたしますどうかそのような神にあるお互いのことをまた神にある愛の幸い救いの実態を共に味わい実感しながら成長し前進していくことがとされますよはこのような体に新たに加わる方々も、主が導いてくださいますように、お願いいたします。この願いと感謝を、私たちの救い主、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれぞれしばらく1分ほど、神様に応答してお祈りしましょう。